0: Scusate, un'altra cosa, eh, se volete lasciare il vostro indirizzo ci sono dei foglietti sui tavoli qua fuori è per ricevere a casa le informazioni dei seminari e dei convegni che ci saranno e se lasciate anche l'indirizzo email lo riceverete anche in posta elettronica quindi chi l'ha già fatto chiaramente o ha cambiato indirizzo o se no c'è già, grazie Io ti, se tu lo tieni così noi sentiamo in fondo se tu lo tieni così noi non sentiamo devi fare un sacrificio tenertelo così per favore grazie allora quando dico qualcosa di ben pensato farò così quando dico bagionate farò così Allora visto che avete chiacchierato voi per tutto il tempo prima, adesso state un po' zitti e io avrò la possibilità prima della scena di finire il primo capitolo in modo che eh, questa sera e domani facciamo il secondo capitolo, altrimenti eh, Luciana non ci manda a casa se non abbiamo finito anche il secondo capitolo quasi per i sette anni mica solo io che sono vecchia anche quelli più giovani sono preoccupati che debba durare sette anni io, io non sono per niente preoccupato dei sette anni <ride> qualcuno diceva che la, la versione la traduzione che leggo io è un pochino più, più scorrevole, più simpatica di quella che avete in mano voi al che leggerò forse un pochino più lentamente in modo da farvela gustare, è quella di Vigevani, esaurita da tanto tempo. Se vi è una differenza fra un motivo cosciente del mio agire ed una spinta incosciente, allora dal primo conseguirà un'azione che dovrà essere giudicata in modo diverso che non un'azione provocata da un cieco impulso il primo problema da trattare è dunque quello di questa differenza e dal risultato cui giungeremo dipenderà la posizione che dovremo assumere rispetto al vero e proprio problema della libertà che cosa significa avere conoscenza dei motivi delle proprie azioni essere a coscienza dei motivi delle proprie azioni questa domanda è stata troppo poco considerata perché purtroppo si è sempre diviso in due ciò che è un intero indivisibile l'uomo è Un intero indivisibile. Lo si è diviso in quanto uomo pensante, senza guardare contemporaneamente a ciò che fa pensando, e poi lo si è considerato come uomo agente, attore che agisce, e allora non si considera quello che succede nella sua testa mentre agire, agisce, invece l'uomo è indivisibile. Si è distinto l'uomo agente dall'uomo conoscente e si è trascurato quello che importa innanzitutto, e cioè l'uomo che agisce basandosi sulla conoscenza, mosso dalla conoscenza, in base alla conoscenza, accompagnando la sua azione con un processo di pensiero. Se poi uno dice, sì, però, uno, mentre uno agisce... Il processo di pensiero si ritira talmente che proprio esile, 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 e ma lì proprio lì sta il punto, che si diventa liberi nella misura in cui la concomitanza, il partecipare del pensiero, della coscienza, mentre agisco, viene reso sempre più forte. Più sei presente col tuo, con la tua convinzione, col tuo pensiero a quello che fai e più sei libero. E questo essere più presenti col pensiero mentre si fa qualcosa è questione di esercizio, è questione di evoluzione dello spirito umano. Si dice l'uomo è libero quando sta soltanto sotto il dominio della sua ragione e non sotto quello degli impulsi animali. Oppure anche libertà significa poter determinare la propria vita e il proprio agire secondo scopi e decisioni. Prima dicevamo, secondo convinzioni. Con affermazioni di questo genere però non si guadagna nulla, troppo astratte. e Infatti sta proprio qui la questione, sapere se la ragione, se scopi e decisioni, se pensieri e convinzioni non esercitino sull'uomo una costrizione analoga a quella che esercitano gli impulsi animali. Agire in base a un impulso? Perché deve essere meno libero che agire in base a una convinzione? Perché una convinzione non deve essere cogente? A questo punto a che serve? Un, un ragionamento teorico serve, no? Ognuno di noi deve rifarsi alla sua autoesperienza, devo guardarmi come mi, che tipo di libertà o non libertà vivo, sento dentro di me, quando un impulso, l'impulso della rabbia mi fa agire e come, che tipo di esperienza faccio, come mi sento, come mi vivo, per la teoria non mi serve a nulla, quando in base a una convinzione se una convinzione mi spinge tanto quanto un impulso, un istinto perché la chiamo convinzione perché non la chiamo istinto se una convinzione mi spinge tanto quanto un istinto, perché non la chiamo istinto? Com'è? Quindi il linguaggio, se il linguaggio ha creato, il linguaggio cos'è? È il sedimentato dell'esperienza di un popolo. Se il linguaggio mi ha distinto, ha creato due parole diverse, vuol dire che l'esperienza L'esperienza interiore, l'autoesperienza è diversa, altrimenti basterebbe la parola istinto. Con affermazioni di questo genere però non si guadagna nulla, infatti sta proprio qui la questione, sapere se la ragione, se scopi e decisioni non esercitino sull'uomo una costrizione analoga a quella che esercitano gli impulsi animali, se. Senza mio intervento Una decisione ragionevole A ragion veduta Sostenuta dal pensiero conscio Sorge in me Con la stessa necessità Con cui sorgono in me La fame o la sete Allora io posso soltanto seguirla Per costrizione E la mia libertà è un'illusione Un'altra definizione suona così Il nostro amico Hammerling che vi avevo già anticipato prima un'altra definizione suona così essere libero dice Hammerling non significa poter volere ciò che si vuole ma poter fare ciò che si vuole in ciò che tu vuoi sei determinato altrimenti non vorresti nulla La libertà sta nel vedere se lo puoi fare, quello che vuoi. Steiner dice, se io sono costretto nel mio volere, se io sono costretto a volere una cosa, allora preferisco non poterla fare, perché non la voglio. Sono costretto a volerla, ma non la voglio liberamente. Se sono in un campo di concentrazione, e, 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 e l'aguzzino interviene nel mio volere e mi costringe a volere qualcosa, sono ben contento di avere una scusa che non la posso fare e mi sento più libero se non la posso fare, perché mi ha costretto a volerla. Questo pensiero fu caratterizzato con acute parole dal filosofo poeta Robert Hammerling nella sua Atomistica della Volontà atomistic des willens l'uomo può senz'altro fare ciò che vuole, ma non può volere quello che vuole, perché la sua volontà è determinata da motivi, non può volere quello che vuole, esaminiamo più da vicino queste parole, vi è forse in essere un senso ragionevole? La libertà del volere dovrebbe consistere nel poter volere qualcosa senza ragione e senza motivo. Per volere liberamente dovrei volere, dice Hammerling, senza un motivo che mi spinge a volere. Quindi la volontà, il volere qualcosa, c'è soltanto quando un motivo mi spinge a volere. Ma allora sono spinto, non sono libero. Sì, però confutare Hammerlin non è una cosa soltanto... Eh, il, 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 come dire, il, l'esercizio va rifatto ogni volta. Ma che altro significa volere se non avere una ragione, un motivo per desiderare o fare una cosa piuttosto che un'altra? Volere qualcosa senza ragione, senza motivo, sarebbe volerla senza volerla. Il concetto del volere dice Hammerling è inseparabilmente collegato a quello del motivo, quindi se ho un motivo per volere una cosa anziché un'altra il motivo mi determina, quindi non posso mai volere liberamente, perché volere liberamente significa volere senza volere. Quindi Hammerlin parte dal presupposto, senza neanche entrare nel merito dell'autoesperienza, che un istinto mi mi determina tanto quanto un motivo. Che non è vero. Se se avesse esaminato un pochino più da vicino, introspettivamente, l'autoesperienza dell'uomo, avrebbe visto enormi eh, differenze di grado nella. Nell'esperienza di essere liberi, a seconda se è un puro istinto, se è una brama, se è un desiderio o se è un, uh, un motivo di fare qualcosa. Volere qualcosa? Senza ragione, senza motivo, sarebbe volerla senza volerla. Col concetto del volere è inseparabilmente collegato quello del motivo. Senza un motivo determinante, il volere è una vuota potenzialità. Soltanto grazie al motivo, esso diviene qualcosa di attivo e reale. Quindi Hammerling dice il motivo determina il volere e non lo lascia libero. Quindi il motivo costringe il volere, lo rende non libero. Quindi un volere libero per Hammerling non esiste. È perciò giustissimo asserire che il volere umano intanto non è libero in quanto la sua direzione è sempre determinata dal più forte dei motivi in gioco. Ma, d'altra parte, bisogna riconoscere che è assurdo contrapporre questa non libertà a una libertà del volere concepita come facoltà di volere quello che non si vuole. Anche qui, adesso commenta Steiner, anche qui si parla soltanto di motivi in generale, senza fare attenzione alla differenza fra quelli coscienti e quelli incoscienti. Il fatto che sono arrabbiato, certo che è un motivo per fare una certa cosa, però è un motivo di natura diversa che non ehm, il motivo di mettermi in macchina per andare a prendere un amico alla stazione. La rabbia mi determina in un modo diverso che non il pensiero di dire ti vengo a prendere oppure prendi un taxi, prendi l'autobus. C'è una, c'è una differenza di grado. Certo che, certo che uno può dire però se è un, un amico caro non è che mi è indifferente andarlo a prendere o no. Quindi un pochino di... Non di determinazione, ma un pochino di avvio alla volontà, certo che c'è, c'è, da altrimenti non vorrei, altrimenti non deciderei. Per decidere di fare qualcosa ci vuole un minimo di inclinazione a farlo, altrimenti non deciderei di farlo. Però è un conto, l'amicizia, no? che è un caro amico, però io decido liberamente di farlo, perché se non potessi non lo farei, è un conto, la rabbia che mi, mi costringe insomma, ad agire in un certo modo. I fenomeni vanno esaminati proprio anche nella diversità di intensità nel loro agire dentro di noi, l'amicizia che mi fa andare alla stazione a prendere l'amico agisce con un'intensità diversa che non rabbia, che mi fa sbattere qualcosa per, per, per aria o la porta o… Quando uno è proprio pieno di rabbia, adesso esce, la sbatto o non la sbatto la porta? E allora non è arrabbiato, fa finta. Anche qui si parla soltanto di motivi in generale, senza fare attenzione alla differenza fra quelli coscienti e quelli incoscienti. Se un motivo agisce su di me ed io sono costretto a seguirlo perché esso si dimostra il più forte fra tutti, allora, certo, l'idea della libertà perde ogni senso. Che significato può avere per me il potere o non poter fare una cosa quando dal motivo io fossi obbligato a farla? Ciò che importa, anzitutto, non è se io possa o no fare una cosa quando il motivo ha agito su di me, ma se esistano motivi tali da agire su di me con necessità costringente. Se io debbo volere una cosa, mi è in certi casi del tutto indifferente che io possa far, poi farla o no. Quando a causa del mio carattere e di circostanze esterne mi venisse imposto un motivo che il mio pensiero riconoscesse come irragionevole, dovrei anzi essere contento di non poter fare quello che sono costretto a volere aggiungo io quello che che voglio quello che voglio in fondo senza volere perché sono costretto a volere quello che voglio non liberamente quello che importa non è se io possa portare ad effetto una decisione presa ma come sorge in me la decisione devo guardare introspettivamente al tipo di esperienza che faccio mentre sorge in me questo tipo di decisione di sbattere la porta questo tipo di decisione di prendere l'amico questo tipo di decisione di leggere una pagina di Steiner questo tipo di decisione di andare a dormire devo fare attenzione al modo in cui, come mi vivo, mentre sorge la decisione. E allora mi rendo conto di differenze enormi tra un processo decisionale, dove mi sento poco, molto poco libero, e quindi determinato, e un altro tipo di processo di decisione dove io, me, dove io noto, ma ah, qui sono in effetti molto libero. La cosa mi lascia libero. So di poter farlo ma anche di non poter farlo. E, e se la faccio ci devo mettere un, un extra, siccome la natura non mi costringe ci devo mettere un, un extra di forza di libera volontà. Questa cosa la faccio, semplicemente perché voglio. Me va di farlo, mi sento libero in tutt'altro modo che non e eh, non ci posso fare nulla. Quando uno dice non ci posso far nulla, dicendo questo dice sono libero a livelli minimi, del tutto, del tutto, del tutto non libero l'uomo non è mai, esulerebbe, uscirebbe dall'umano. Quindi fuori dall'umano c'è l'assenza di libertà, l'animale è nulla di libertà, nell'umano c'è sempre almeno un minimo di libertà. Per il fatto che c'è la coscienza, perché la coscienza ha possibilità di prendere posizione. Per lo stesso fatto che io noto di essere arrabbiato, so di essere arrabbiato, sono sono sveglio nell'essere arrabbiato, non è forza di natura del tutto cieca. Tanto è vero che l'altro ha il diritto di rendermi minimamente responsabile. E ma dai, ma insomma... Bisogna proprio essere così arrabbiati. Presuppone che un minimo di possibilità di prendere posizione nei confronti della mia rabbia ce l'ho. E quindi la libertà va afferrata lì dove è incipiente e quindi diciamo, eh, rincarando la dose si, si aumentano le situazioni in cui mi rendo conto di essere sempre più libero. E allora eh, bisogna anche trovare il coraggio, a meno che certe cose, cioè le cose che dobbiamo fare, certe cose le dobbiamo fare, le cose che devo fare, volerle liberamente, e le cose che non è necessario che io faccia e che non riesco a volere liberamente, lasciarle perdere. È masochismo. Fare una cosa che uno non deve fare e che non riesce a fare liberamente. Quindi l'arte della libertà è quelle cose che dobbiamo fare, per esempio, prendiamo un esempio tassativo: quando eh, guidiamo la macchina, dobbiamo guidare a destra. Uno dice: ma. Allora non sono libero, a me andrebbe di, di guidare a sinistra. Com'è? Raccomanderesti di provare? Avresti bisogno di provare per sapere cosa sarà da fuori? Eh, lo sai già in partenza, no? Come risolviamo il problema? C'è la possibilità. Ciò che io devo, di volerlo liberamente, mi va di guidare a destra. Questa possibilità ce l'ha ognuno. Un paio di volte ho raccontato di questo amico eh, quando ero a Nuova York, parecchi anni fa. Quest'unione di libertà eh. è venuto da me e diceva Io mi sento costretto, mi sento non libero perché non sono libero di respirare o non respirare, sono costretto a respirare.